0: Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Silva, chego agora com a edição 44 do 4 Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts e é hora falar dos jogos de ida das oitavas de final da competição, que assim como na segunda fase, deixaram toda a emoção, toda a decisão para as partidas de volta. Mas primeiro, eu peço para que você que nos escuta vá no Instagram... E no Twitter, arroba e siga a gente por lá para ficar por dentro do nosso conteúdo. E também que compartilhe nossos episódios que estão aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e diversos outros agregadores. Nossos amigos Ícaro Carvalho e eu, Pedro, trazem informações naquele nosso Giro pelo País. E quem está aqui comigo na mesa virtual, como sempre, são os dois Camisa 10, Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Bora nessa, pessoal!
1: Fala, Alisson. Fala, Marcos. Prazer enorme estar aqui de volta com vocês. E destacar, né, o Ian Pedro, que está aqui, para falar sobre o último invicto que não é mais invicto, né? O Júnior Vini perdeu a minha incibilidade logo agora, mata-mata, ainda pode se recuperar na competição, mas é um fato, um dos um fatos relevantes desses jogos de ida jogo da, da de final.
2: Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora agir. Vamos falar aí da, de mais uma rodada de de quarta divisão, oitavas de final iniciando, rodada com poucos gols, né, por sinal, né, tivemos esse destaque aí que o próprio Felipe anunciou, né, que é a queda do último invicto, o João Envili, né, e destaco também o time aí que sai com a maior vantagem, que é o Atlético Cearense, né, num, jogo, num dos jogos que, eu, que a gente considerava um dos mais equilibrados, foi o que teve mais desequilíbrio aí, né, e nem é tão grande assim, né, é um resultado que dá para buscar pelo menos aí é, a decisão pelos pênaltis, ou uma tarde muito inspirada, uma, uma classificação, uma virada histórica do Paragominas, enfim. Vamos logo para os confrontos, né? Bora agir.
0: Bora agir, o Atlético Cearense que lembra muito a campanha do Floresta, do ano passado, correndo sempre por fora, mas cavando suas avançadas aí na competição. Mas daqui a pouco a gente fala da Águia Cearense, porque agora é hora da nossa vinhetinha para a gente começar a gerar por aqui. Pode soltar.
3: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Erison Silva.
0: Antes da gente começar a falar da Série D deste ano, vamos trazer um chorinho da próxima, porque foram confirmados os rebaixados da Série C que é a especialidade dos nossos amigos do podcast chama o Mas o quarta categoria do ano que vem receberá de braços abertos ou nem tanto. O Oeste, Paraná e o Santa Cruz, que já tínhamos trazido por aqui. E a novidade fica sendo o Jacuipense, que fecha a lista após o fim da primeira fase da terceira O time por pouco não foi rebaixado no ano passado, acabou escapando. Não teve a mesma sorte esse ano, mesmo com um esboço de reação no fim tanto que venceu o Altos aí na última rodada, mas o Leão do Cisal voltará para a quarta divisão depois de duas temporadas. Eu acho que todas as quatro quedas já eram pedras cantadas aí há algum tempo, né?
1: É, o Jacu foi, eu acho, o único que teve, um, como você disse, uma, uma tentativa de recuperação, de fato, e destacar né, que os quatro que subiram no passado não caíram, né? É algo aí que, para... Algo que não me surpreende tanto, sim, apesar que o Floresta derrapou bastante, mas acabou que não surpreendeu tanto o foi uma foi uma decepção, apostou muito em jogadores, uma formulação muito mal feita, apostou muito que qualquer formulação que fizesse conseguiria é, sobressair. E o meu né, que tem praticamente a base da série do ano passado, quase quase não, é, é a melhor campeão da primeira fase, e aí é um favorito nessa chave, chave B para conseguir o acesso à Série B também.
2: Ah, sobre os times aí que ficaram, né? Que subiram da Série D passada para a Série C, né, quero ver como é que vai ficar a situação do Floresta para a próxima temporada. Continua na segunda divisão cearense, né? Sem vaga na Copa do Nordeste, que que garante uma renda para o clube, né? Pagar suas contas, manter os seus pagamentos em dia. E... Né, agora se o Reston Júnior, né, que foi anunciada a saída dele hoje, né, nessa segunda-feira no caso, né, do, da equipe do Floresta, vamos ver o que que é, reserva para o futuro do Floresta.
0: E diferente de vários times, né, que como por exemplo América de Natal e 13, que se não avançarem na Pré-Copa do Nordeste, eles ficam sem primeiro, sem, sem segundo semestre, né? só ficam com uma competição para disputando que vem O Floresta vai disputar a segunda divisão do Cearense e também vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Diferente dos outros, ele só tem segundo semestre. Ele não teria primeiro semestre caso ele não se classifique para a fase de grupo da Copa do Nordeste. né? Então é uma situação bem peculiar. O Floresta que pega o 13 no próximo dia 16 de outubro pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste. Estão chamando agora de eliminatórias da Copa do Nordeste. Agora a gente chega... Para a Série D desse ano, pelas oitavas de final, foram oito jogos com 17 gols, apenas dois empates, duas vitórias por 2 a 0 e só um visitante com vantagem e tudo aberto para as partidas do próximo fim de semana. E a gente começa trazendo um jogo que aconteceu no sábado, que foi a vitória da Ferroviária Fora de Casa sobre o Esportivo. Todos os gols do placar de 2 a 1 foram marcados no segundo tempo. A locomotiva fez 2 a 0 com Gleison Caveirão e Bruno Leonardo. Mas nos acréscimos aos 49, o goleiro Saulo, aquele mesmo que já passou pelo Santos, pelo Botafogo da Paraíba, ele falhou e afastou mal a bola que acabou sobrando para o Batista acertar um voleio, ou a puxeta, ou meia bicicleta, fica a gosto aí do cliente, para diminuir a vantagem, deixando tudo para ser definido no próximo fim de semana. No jogo será no domingo, na Fonte Luminosa. Fica um gostinho de quero mais, mas ainda assim é um excelente resultado para a equipe paulista jogando em Beto Gonçalves.
2: Bom, é... diferentemente do jogo entre Esportivo e Santander, aquela partida de ida Ferroviária mereceu o resultado, mereceu ganhar, produziu para isso Entretanto, continuo achando que, assim como na partida contra o Santander, o Esportivo merecia melhor né? O time não foi mal, apesar de ter perdido Criou situações, poderia muito bem também ter vencido a partida Acabou que a Ferroviária conseguiu é, impor né, seu, seu sistema defensivo novamente, talvez não no final da partida, quando sofreu o gol do, do Batista, um golaço, por sinal, mas teve, um, teve a, a característica do seu time, esteve dentro de campo imposta. Né? time bem defensivamente, consegue aproveitar as chances que cria lá na frente, abriu uma vantagem de 2 a 0 que seria excelente ter mantido até o final do jogo, mas está aí com a vantagem, deve é, consolidar sua classificação no jogo da volta, porque creio eu que, apesar desse alívio que o torcedor do, do, de Bento, do time de Bento Gonçalves teve no final, é muito difícil que ocorra é, o que ocorreu na primeira rodada da Série lá no início, quando a Ferroviária perdeu de 3 a 0 o Berlândia. De lá para cá, muito, o time evoluiu muito. E em casa uma equipe praticamente imbatível. Então não vejo isso acontecendo, apesar de
1: que na série D tudo é possível. Como o Marcos disse, né, o que o Vera foi bem, mas 2x0 seria, seria exagero de fato. né 2 um foi mais justo, aí apesar do, do gol da, do esportivo ter saído de uma... Eu fala do Saulo, o Saulo até foi bem antes desse, desse lance, ele teve uma defesa importante, o Esportivo perdeu duas chances dentro da área nessa partida que poderia ali. Gente, é... gente, aqui travou bonito
2: a imagem de vocês. Não consegui ver nada. Travou de repente.
0: Eu tô ouvindo rep... tô, tô o Felipe normal. Desde que ele começou, ele pediu pra parar e voltou. Pra mim tá tudo normal. Não, depois que ele pediu pra parar, e uh, começou a falar, do
2: nada travou tudo. Não consegui ver mais nada. Você pode repetir do, do início?
1: Beleza, você tá ouvindo? Agora sim. Bom, assim como o Marcos, né, eu também acredito que 2x0 seria exagero para o ferroviário O Ferroviário foi bem. O nosso partido também foi bem na partida. Né, teve duas chances dentro da área, dentro da pequena área para conseguir aí fazer um gol antes desse de, da para fazer 2x0. É, o Salmo teve essa questão do gol, mas antes ele foi, ele foi bem também em algumas defesas, conseguiu evitar o gol do esportivo, e a Fioveari conseguiu um, um resultado única, única, como o Marcos disse, única equipe que venceu fora de casa. É uma boa, boa partida de Júlio Vitor também, entrou para Santos lateral esquerdo, mas ainda fica aquele, aquele osso de que pode ter, é, o medo talvez da Fioveari seja reviver né, o, o caso do Marcelo disse no passado, né, que o time era amplo favorito e perdeu a classificação em casa agora vai ter que se ligar vai ter que eu até acredito que a Fielverd do ano passado tinha um time, um time melhor pelo menos os jogos mais conhecidos mas o time desse não parece mais consciente de que cada jogo é um jogo aí para ser escutado com bem e com responsabilidade para conseguir eu sabe que a Fielverd me parece realmente o um time melhor do esportivo mas o esportivo tem essa arrancada aí desde o segundo turno da primeira fase e agora e o jogo com o Santo André também foi uma prova de que jogar fora de casa não é um problema um, um problema para a equipe lá de Pedro Gonçalves e só para encerrar sobre esse jogo né
2: esperamos né Eu detesto falar sobre a arbitragem mas é necessário falar né? esperamos que para o jogo da volta a arbitragem tenha uma postura muito melhor do que foi a arbitragem do jogo contra Bra... da ferroviária contra o Brasil esse né Inclusive, não foi desta vez que o Brasilense conseguiu impedir uma partida de série D. Então sigamos.
0: Até porque para ser pior do que, a, do que a do jogo contra o Brasilense é complicado. Aí vai ter que. sei lá o que é que Nunca pode. Nunca
2: duvide, rapaz. Nunca é, até... duvide.
0: <risos> até tem gente importante aí dizendo que se que as coisas estão ruins pode piorar, né? Então é. É, é, o que, é o que a gente espera, mas torce para que não aconteça. Outra partida que aconteceu no sábado foi entre Atlético Cearense e Paragominas. É, no estádio Domingão, tem, também só tivemos gols apenas no segundo tempo e os dois dos donos da casa. A Águia, que é um clube bem estruturado, que lembra muito a Floresta, como eu trouxe lá no início. Lembra o Floresta do ano passado, tem um bom investimento, tem salários em dia, tem estrutura para ter um treinamento boa é, para o nível de Série D do Campeonato Brasileiro, né? até porque herdou muita coisa do Uniclinic, que era o antigo clube que acabou se tornando o Atlético Cearense. O time fez 2x0 nos paraenses com gols de Eric Pulga e Ítalo e saiu bem na frente da briga por uma vaga no mata-mata do acesso e acabou ainda saindo barato, porque Claudio perdeu um gol inacreditável quando estava 1x0. Parece que o Paragominas meio que se desesperou para não tentar sair perdendo no jogo de ida. Parecia que só tinha esse jogo, que não tinha jogo da volta. Acabou se abrindo demais depois que levou o primeiro gol. Mas enfim, tudo indica que mais uma vez teremos pelo menos um representante cearense brigando por uma vaga na Série C do ano que vem. É, na próxima fase, claro, né, se classificando para as quartas de final, o jogo de volta será no domingo, lá na Arena Verde, lembrando que entre os cearenses ainda temos o Guarani de Sobral, que está enfrentando o Campinense.
1: O Paragominas começou muito bem essa partida, mas quanto ao gol, ele né, se andou assim. se né, perdeu completamente. É, o Eric Puga, o Claudio Vandu, deu licença para o Eric Puga fazer o primeiro gol, depois ele teve esse, esse gol que ele perdeu inacreditável aí. E detalhe, né, o treinador terceirense que colocou o Vitor e o Italo no segundo tempo e os dois né, foram vitais no gol. Né? O gol foi do, do Vitor e o Italo deu o passe. Né? Então, foi um ponto aí de, de acerto aí do, do treinador de Cearense. E o Paragominas, agora que vinha muito empolgado né, com esse, essa, essa ascensão nos últimos oito, nove jogos, primeira fase, segunda fase, agora vai ter que é, vai ter que reviver o que aconteceu no final da, da primeira fase, onde goleava várias equipes para conseguir é, passar de fase agora né? E o Matheus Cearense é, talvez seja umas talvez esses confrontos sejam mais inesperados assim, pelo que a gente acompanhava na primeira fase, e agora o Cearense conseguiu uma vantagem muito boa para essa partida de volta uma curiosidade, né o, o Erickson foi do Uniclinic né? eu acho que é o único caso de time que mudou de nome, mudou de identidade, que apareceu no guia da Cidade, né? Eu, eu fiz um a gente fez um link no guia da Cidade, em 2016 e depois o terceiro voltou, agora tudo repaginado aí cores, né? Nome tudo, eu acho que um, é um dos poucos casos aí é do simpático link que tinha um uma, cores interessantes também.
0: E diferente de vários veículos de comunicação, a revista Série Z colocou <risos> o, o escudo verdadeiro do Atlético Cearense, não o da Enciclopédia. Quem tiver curiosidade de procurar para saber qual é o errado utilizado, fica aí a dica.
2: É, Felipe, teve um time aí que mudou de nome, que já passou, apareceu no Guia, né? Desportiva, pô. Desportiva. Desportiva já foi capixaba, já foi da Franel, né? Desculpa torcedor Granar, nós amamos vocês. É... Agora, falando do, do duelo entre Atlético Cearense e Paragominas, né? é, eu passei a acompanhar com mais assim, atenção o Atlético Cearense, foi no final da, da primeira fase até agora. Né? Matemática, eu tive a oportunidade de observar melhor a equipe. Né? É... E de lá pra cá, curiosamente, todos os jogos que eu vi do Atlético Cearense teve o mesmo roteiro. É, o time tomando aquela pressão. Né? É, parecia que, que em algum momento o adversário ia fazer o gol. E de repente o Atlético Cearense sai com o com, com resultado. Sai na frente e vai, é, sai com a vantagem de campo. Consegue vencer a partida. Foi assim contra o Souza. Foi mais ou menos assim contra o Juazeirense. Acabou sofrendo empate na partida de ida. Né? Mas estava tomando a pressão conseguiu sair na frente. E mais uma vez acontece agora com, com a equipe do Paragominas. Paragominas dominou as ações na primeira etapa e de repente o Atlético Cearense conseguiu sair na frente com o Eric Pulga e a Paragominas não conseguiu mais é, impor seu ritmo. O Atlético Cearense teve chance de fazer o segundo, o terceiro. Conseguiu fazer o segundo no final, mas antes disso teve um gol perdido pelo Claudio Ivan sem goleiro. Né? Poderia ter sido maior essa vantagem, apesar daquela pressão inicial. E o Atlético Cearense vem muito forte aí, caso consiga passar aí do, do Paragominas. Né? Porque é uma equipe que sabe decidir na hora certa. Parece que... Aquela brincadeira que a gente faz, que o treinador do, tem um plano né? E parece que realmente tem. Né? Os, o roteiro das partidas são sempre é, bem construídos são, são bem semelhantes Então é, Vejo aí o Atlético Cearense muito forte Caso chegue nas quartas de final Tem que passar do jogo da volta Que vai ser difícil? Vai Mas a vantagem está muito bem construída
0: É um time que também tem muita É muito difícil de perder jogos né? Então é difícil imaginar que ele vai perder De dois ou três gols de diferença aí Na partida de volta Mas a sabe que tudo pode acontecer Falei do Guarani de Sobral, ele enfrentou o campinense no Amigão, fizeram um confronto de rubro-negros em Campina Grande também no sábado. A Raposa saiu na frente com o um gol de Felipinho, lateral direito, mas logo depois, em uma pane do sistema defensivo, o zagueiro Michel Beneque, o goleiro Mauro Iguatu e companhia limitada falharam e a bola acabou sobrando para Daniel Passira, que só rolou para Hugo deixar... Tudo igual dois minutos depois da, do Campinense abrir o placar. É, quando o empate parecia que ia ser isso mesmo, mais um 1 um, 1 um, aos 46 do segundo tempo, Matheus Regis, que entrou no intervalo, ele incorporou o Matheus Messi e passou por quatro gols para anotar um golaço e fazer a Raposa sair na frente do confronto, que terá o próximo jogo no estádio do Junco, no domingo, dia 3, às três horas da tarde, com um sol para cada um, mas uma partida muito abaixo do Campinense, que sentiu demais ter tomado o gol de empate logo depois que abriu o placar. No segundo tempo, seguiu piorando depois das mudanças do Raniel Ali Ribeiro, só que aí contou com a estrela do Matheus Regis, que tinha perdido a vaga de titular na equipe. Ele acabou entrando no segundo tempo e com um pouquinho mais de gás que os demais jogadores. Conseguiu passar por quatro sem nenhuma dificuldade já nos acréscimos do segundo tempo. Fez realmente um gol muito bonito e o, Campinense, o, o Guarani de Sobral não perdeu em casa ainda na, na Série D, né? Então, ele vai ter que vencer esse jogo, vencer bem para conseguir a classificação. Mas ele também pega um adversário que é um, uma equipe que tem um sistema defensivo muito sólido e muito difícil de ser furado, né? E, pra, pra, e se precisar sair para frente, ele vai ter que se ligar com a, o perigo, com a qualidade do. De um dos principais jogadores dessa Série D do Campeonato Brasileiro Que é o Fábio Lima, atacante de lado de campo Muito veloz, muito habilidoso E que vem decidindo muitos jogos por aí É o líder de assistências e de gols do Campinense nessa competição Acho que o confronto está aberto E pode ter mais um cheirinho de penalidades Assim como passou o Campinense pelo Sergipe na na fase passada Mas acho que a Raposa tem uma boa vantagem aí Para administrar no jogo fora de casa
2: Uma coisa que eu tenho reparado no Guarani, neste mata-mata, é que eu só vi o Guarani de Sobral jogar bem 45 minutos. Que foram os 45 minutos da volta contra contra a equipe do Galvez. Que aí o time se impôs, não correu riscos contra a equipe acreana. né? Conseguiu fazer o seu resultado. Mas fora isso, fez um primeiro tempo muito abaixo contra a equipe do Acre. Fez um jogo muito ruim, lá na área da Floresta. E nesse jogo contra o Campinense, teve uma parte até bem equilibrada, mas não se conseguiu sair com o resultado. E agora vai ter pela frente uma equipe, como o Elison falou, que dificilmente perde, dificilmente é, sofre gols. Tem um sistema defensivo equilibrado. Né? É, agora, e, e o Campinense já veio de um desafio que foi passado o Sergipe, que é uma equipe também muito boa. O Guarani de Sobral agora vai ter esse desafio pela frente no mata-mata, coisa que não teve na fase anterior. Não acho que o Galvez era um adversário à altura do Guarani, e mesmo assim passou uma dificuldade. Então, fico curioso para ver como é
1: que o Guarani vai sair dessa. Preciso mostrar mais futebol. É outra, outra coisa que, para se ver na partida de volta, né? como o Guarani vai se portar. Porque no mata-mata, se tomar um gol que decreta derrota logo no final ainda mais na forma que foi né é, motossabres passou por tantos jogadores aí ninguém conseguiu tirar a bola dele é mérito dele também mas a gente tem sempre que cobrar também a defesa por isso né e o e tem que ver como agora ele vai agora se portar né se, se vai se motivar né a tentar conseguir essa essa vitória ou se o psicológico vai abalar a gente viu na as partidas da segunda fase muitos clubes que com expulsões durante as partidas, jogando na toalha muito rapidamente, né? ficaram, ficaram muito pilhados. E o Guarani agora vai ter que se colocar a cabeça no lugar para fazer, fazer valer o mando, né? Como disse o Eerson, o time não perdeu o impacto certo para o Campinense, mas tem que fazer valer, tentar essa vitória, ver vi como é que estarão aí, Daniel Passeira, o Paulista, o André Massena, o Raí, que são os principais nomes ofensivos atualmente da equipe. Mas o confronto está aberto, né? Para mim tem a, tem a questão, né? foi rebaixado no estadual, conseguiu fazer uma formação muito boa para, e foi, foi uma, uma formação bem quieta, né? A gente nem esperava tanto, assim gente time conseguiu sair muito bem da primeira fase, se colocou como um dos candidatos, mas a, fica essa questão, gente, como vai se portar agora, depois desse baque, porque tomar um gol de, de desempate lá no final não deve ser nada fácil.
0: Agora a gente dá um pulo no domingo para falar do 0x0 0 do Cianorte diante da Aparecidense, e apesar do jogo ter sido no Paraná, os donos da casa saíram no lucro, em um lucro grande, se mantendo vivos para a partida de volta, que vai acontecer no sábado em Goiás, porque o Camaleão teve pelo menos três oportunidades claras para vencer o jogo e acabou desperdiçando, certo?
1: Foi impressionante o gol que a presença se perdeu, assim. É algo assim de se lamentar muito caso não consiga reverter a a situação, apesar que o 0x0 empate em Goiás Goiás, leva a partir para os pênaltis, né? mas realmente os três gols que perdeu foi dentro da pequena área, quase sem goleiro, e a gente até teve chance, conseguiu competir bem, mas as chances que que a presença teve foram muito mais claras, e eu não gosto de falar que poderia ser 3 a 0 porque um gol você muda tudo no apartamento de uma equipe depois, né? mas a presidência poderia sair sim com, uma, com a vitória, se não tivesse castrado tanto nessas, nessas, nessas chances. Né? É destacar o sistema defensivo do, da presidência, que conseguiu manter boa parte de do fora da área, né? o Wesley o Rio e o André foram muito bem na partida. Outra partida muito boa do Gustavo na lateral esquerda da presidência, foi uma válvula de escape aí do lado a parte ofensiva, assim E do, do outro lado, o outro atrás que foi bem foi o Patrick Calmão, o Cianorte, também por uma questão ofensiva. Né? O Cianorte conseguiu aí, um bom resultado, pelo que pelo contexto da partida, teve boas chances, mas não foi capaz aí, de conseguir fazer essa vitória. né A confiança do Cianorte é fazer o que fez contra o Cascavel, né não se aproveitou, apesar que a partida contra o Cascavel foi um sonho, né? porque. Como não teve gol já daqui, Depois teve expulsão do Cascavel o time conseguiu é, sair bem. Agora a gente vai ver como é que vai ser lá em Aparecida de Goiânia, né, como é que vai ser essa volta. Mas a gente tem esse lado bom, né? Que a equipe pode levar para a próxima fase. Mas a presença tem mais time, né? Isso conta muito. E além disso, né, a presença também tem a, a, aquela vontade de, de, de voltar à fase que perdeu no passado, que era para conquistar o acesso, mas acabou eliminação então isso também é muito motivou demais para equipe lá de Goiás
2: é esse jogo não foi tão inimigo do entretenimento apesar de ter ficado zero a zero. foi um jogo que bem movimentado né o Palmeirense teve as chances mais claras de sair com a vantagem mas o Cianorte também não ficou reativo né? apenas foi para cima também teve suas chances e esse resultado é um empate que engana né estava conversando aqui em casa, né, sobre Série D, aí até soltar aqui, né, falando, ah, que empate bom, né, para a Aparecidense. A gente tem que lembrar que empate com gols ou sem gols já, no regulamento da Série D não faz diferença nenhuma. Né? E é um empate que engana-se no sentido de achar que foi bom para a Aparecidense, porque o Cianorte já provou para a gente que fora de casa também sabe cometer o crime. Então a Aparecidense tem que abrir
1: bastante o olho para o jogo da volta. Esse 0x0, né? eu também concordo com o Marcos, foi é um 0x0 legal, mas se fosse 10 mil dados na primeira fase, a gente não gostaria. Mas, como é mata-mata, realmente o jogo foi interessante por esse ponto.
0: Bom, agora a gente vai fazer aquele intervalinho e já, já a gente volta para falar das outras quatro partidas que movimentaram a primeira rodada das oitavas de final.
3: Série D? Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 Também Terceirona Paranaense? Adivinha O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo Revista Série Z A revista do futebol alternativo Temos futebol é o futebol capixaba montado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo siga no Instagram, no Facebook e no Twitter Futebol, e se inscreva em nosso canal no YouTube porque aqui nós temos futebol.
0: Estamos de volta com a segunda parte do quarta categoria. De Opa. Estamos de volta com a segunda parte do quarta categoria que está em sua edição 44 falando dos jogos de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, que vai se afunilando, se aproximando do seu fim, e todo mundo agora briga para permanecer na luta por uma vaga na terceira divisão de 2022. Outro confronto que a gente trata por aqui é entre Caxias e União Rondonópolis, que acabou em 2x0 para a equipe Grená. Bruno Ré fez 1x0 aos 12 do primeiro tempo e na segunda etapa também aos 12 minutos, Jean Dias completou o marcador girando sobre o zagueiro e batendo cruzado de direita. E agora o time pode até perder por um gol de diferença na partida do próximo sábado lá em Mato Grosso.
2: É, pelo que a gente viu da campanha do, do Caxias até aqui, né? foi um resultado até surpreendente. Né? Até por conta da campanha do União, que também foi muito boa na primeira fase. Chegou com... É, Classificou com com consistência para cima do do Boa Esporte, não foi uma classificação por sorte, venceu bem a equipe equipe mineira. O Caxias, né, na primeira fase errante, né, tropeçando aqui e ali, chegou a ficar fora do G4, bateu aquela dúvida se classificaria ou não. Chegou no mata-mata, eliminou a portuguesa nos pênaltis, fazendo fazendo dois jogos em que foi pior que o adversário, que o adversário foi melhor nos dois confrontos, mas acabou levando. E neste duelo aí, talvez foi Primeiro grande jogo do Caxias na Série D Primeira vitória Que a gente pode afirmar Que teve uma consistência Uma vitória que convence O seu torcedor Agora o que eu queria destacar aí Também pelo lado do União É que a equipe sofreu bastante Nas bolas aéreas e A gente está falando de um 2x0 Que surpreende, mas poderia ter sido um resultado ainda mais elástico Porque a equipe teve Muita dificuldade na bola aérea E por fim eu queria destacar dois personagens dessa partida e não são nem o Bruno Ré nem o Jean Dias são o Gandula, Luiz Causa Migon que estava retardando o jogo e também para Itaci Plachi identificados de acordo com a súmula como a pessoa responsável pelo gramado do estádio centenário e essa pessoa o seu Itaci estava de acordo com a súmula incentivando os Gandulas a retardarem o jogo que coisa
1: feia hein esse foi, para mim, o, o jogo de maior domínio né, dessa, dessa, dessa partida de vida do né, Caxias. Realmente foi muito melhor que o Não teve. Esse realmente foi um placar merecido, justo, esse 2x0. É, no Ré, no Dias, Rafael Lima, zagueiro. A tipo de saca do, do Caxias foi muito bem. Marcelo Pitol, né, quando teve. Foram poucas vezes que ele apareceu, mas na vez que teve que trabalhar e apareceu também foi bem. O Mila, atacante, né também. E, o único ponto negativo do Caxias é o treinador, né? Que se recusou a tomar a vacina. Mas esse aí é outro ponto. Acontece alguma coisa no Centenário que a gente falou, a gente destacou no episódio, no último episódio, né? Que é a questão dos gols olímpicos, quase gols olímpicos, e quase esteve de novo nesse, nesse, nesse confronto com o União, é, acabou não saindo. O União aí vai ter que juntar os cacos, porque realmente se a partida do Caxias foi também concordo com o Marcio foi a melhor né, que teve na Série D, essa do União foi uma das piores né? não, não sou quase nada do que vinha demonstrando né? e agora vai ter que se recuperar bem para conquistar é, primeiro menos 2 a 0 esse, esse, esse placar para gols para ligar para as finalidades, União que é uma das, é uma das equipes que sofre né? essa pressão de não ter calendário que vem caso não suba né? então é um ponto também, mencionar assim, o psicológico do União para essa partida e o Caxias aumentando a sua confiança a cada partida, né, agora, provavelmente, aí, é... provavelmente a gente pode achar que não era favorito conseguiu aí um, 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 um triunfo muito importante na primeira partida para conseguir aí decidir na fora de casa.
2: Ah, aproveitando, então, a deixa do Felipe, né, quero fazer um apelo aí para o seu Itacir, né? que parece uma pessoa de perfil muito motivador, né, Pessoa que incentiva bastante as pessoas, né? incentivando os ganduas a retardarem né? o jogo. Então, faça um apelo para o seu Itaci incentivar também o treinador do Caxias a tomar sua vacina. Né? Por favor, não seja imbecil.
0: E aí, veio o famoso poste mijando no cachorro que o médico pediu desligamento porque o treinador não queria, não quis tomar a vacina, não quer tomar a vacina. E aí, além de tudo, ele ficou afastado por conta do Covid e ainda mais fica expondo seus jogadores, seus, seus comandados, né? Excelente exemplo aí do rapaz que comanda essa equipe de Caxias do Sul. Agora a gente faz um dois em um para falar dos dois jogos da equipe, das equipes do Rio Grande do Norte, porque na volta do público aos estádios potiguares o Mecão fez 1x0 no Motoclube com gol de Elvinho é, e agora joga por um empate no Maranhão para ficar com a, com a vaga no mata-mata do Acesso. É, 2.386 torcedores do América do Natal compareceram à Arena das Dunas e com alguns pequenos focos de aglomeração, mas nenhuma, nenhuma ocorrência grave acabou sendo registrada. Acho que a venda irregular de cerveja sem álcool foi o ponto alto-baixo dessa situação. Né? Você irregularmente tentar vender cerveja sem álcool é uma coisa que não tem muito sentido. Mas, enfim... Antes de fazer o gol do jogo, o Mecão ainda perdeu um pênalti com o Mazinho, é, cobrança que foi defendida por João Paulo. E fora de casa, diante do 4 de julho, a ABC ficou no 1x1 1 lá em Piripiri, mas não adiantou a torcida ABCDista pedir nas redes sociais para o colorado piauiense liberar a presença de público nas arquibancadas para que eles pudessem comparecer ao Frasqueirão no próximo domingo, porque o acesso foi fechado para os torcedores. O time de Fernando Tonê fez 1x0, no primeiro tempo com o Jânio Daniel de pênalti, mas o Alisson, em sua temporada mais goleadora na carreira, fez o segundo gol, fez o gol de empate e acabou deixando tudo igual. E o Ícaro Carvalho volta ao quarta categoria nessa edição 44 para falar dos times, dos times potiguares nesses jogos de ida e das oitavas de final da Série D. Fala, Ícaro!
4: Amigos do podcast quarta categoria, grande abraço mais uma vez para vocês falando aqui direto de Natal em que as duas equipes da capital potiguar entraram em campo neste domingo. Dois jogos que eu avalio como dois bons resultados. Começando por quem jogou fora de casa. O ABC teve uma partida diante do 4 de julho. A equipe começou até jogando de forma razoável, mas depois da parada técnica, a equipe do Moacir Júnior teve uma pane né? E aí acabou levando o gol de pênalti. Um pênalti, uma bobeira, né? Cometida pela defesa da equipe do ABC, que o 4 de julho soube aproveitar muito bem. No segundo tempo, o ABC voltou com mais disposição, mas ainda muito desorganizado taticamente. E aí, amigos, é, conseguiu o um empate ali já no, no terço final do jogo, junto numa uma boa jogada do Netinho, que encontrou o Alisson, mostrando aí sua estrela mais uma vez. Foi a, já é a temporada mais artilheira da história do Alisson, como atleta, como jogador do ABC e, claro, como atleta. Então, o ABC conseguiu um empate em 1x1 contra a equipe do 4 de julho, vai jogar agora no domingo, uma vitória simples, classifica o ABC à próxima fase, diretoria, torcida muito confiante, certamente não teremos torcida no frasqueirão, mas a torcida do ABC fez uma recepção na semana passada no treino do sábado, foi para lá, gritou, incentivou, acompanhou o treino, enquanto os jogadores faziam as atividades, os torcedores gritando bastante, incentivando, falando o nome de todos os jogadores. Então, certamente, as torcidas do ABC, as torcidas organizadas, o pessoal todo vai se mobilizar para o Frasqueirão lá no próximo sábado para fazer aquele esquenta e o jogo do domingo, que certamente será sem público, já que no Piauí, o governador Wellington Dias não autorizou ainda a presença de público aqui no Rio Grande do Norte a gente já tá autorizado desde 2000 desde 2000 não desde o dia 17 de setembro é, desse ano então gente panorama foi esse do ABC eu falei dessa questão do público deixei o final porque eu estive na Arena das Dunas acompanhando a partida entre América de Natal e motoclube o América venceu pelo placar de 1 a 0 com gol do Elvinho que saiu machucado com dores no joelho e o América fez uma boa exibição no primeiro tempo curiosamente só chutou quatro vezes no gol, no segundo tempo chutou dez vezes e a impressão que ficou foi que o primeiro tempo foi melhor do que o segundo. E eu perguntei para o Renatinho Potiguar, eu disse o seguinte, professor, você não ficou com a sensação de que dava para ter sido um placar mais elástico da equipe do América? Ele falou que sim, a equipe do Motoclube fez um jogo muito fraco, praticamente não atacou a equipe do América e eu acho que sim, o América teve um bom resultado, venceu, mas poderia ter feito ali o 2x0 para resolver, quem sabe, essa classificação. Então, Motoclube, o confronto para mim está aberto, acho que o América ainda é o favorito, mas o confronto para mim está aberto, o jogo lá em São Luís vai ser pegado, porque esse time do Motoclube, lembrando, eliminou uma das melhores equipes da primeira fase, que foi o Castanhal E sobre o público, a gente teve aqui cerca de 2.300 pessoas que pagaram ingresso, apenas 7 não pagantes, os ingressos comercializados o ticket mais barato era R$ reais e o cara tinha que apresentar uma time mania também, e tínhamos também ingressos até R$ 200,00, e aí teve uma certa resistência da torcida, que reclamou bastante da diretoria, dizendo que o ingresso estava muito caro e tudo mais, e aí acabou que muita gente não veio pelo preço do ingresso, agora muitas pessoas acreditam também que o medo da Covid-19 ainda estava assustando os torcedores do América, por isso que eles acabaram não vindo para a Arena das Dunas, então... Torcedor América fez uma festa muito bonita, muito legal. Foi interessante reencontrar a torcida no estádio. Eu que sou repórter de campo. Foi legal ver, né? mas ao mesmo tempo a gente pondera para a questão da pandemia. Muita gente sem máscara, com máscara no queixo. Apesar do protocolo do governo do estado proibir a venda de bebida alcoólica, a galera fez uma esquenta do lado de fora, bebendo cerveja, comendo espetinho e tudo mais. E aí lá dentro não podia beber. Só que a gente descobriu que a Arena das Nuas estava vendendo cerveja, só que sem álcool, né? Enfim, o pessoal deu um jeito lá de, de comprar sua cerveja e tudo mais, e aí esses dois pontos aí me chamaram a atenção. Mas vamos acompanhar os desdobramentos dessa semana da, 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 do América de Natal, que vai ter um confronto difícil, jogo da volta. Quem sabe aí o América, na sua quinta edição de Série D, chegando pela terceira vez ao mata-mata do acesso, um empate resolve para o América, quem sabe aí não ficar sem divisão no ano que vem. Vamos acompanhar. Um abraço, gente, aqui de Natal. Ícaro Carvalho para o podcast Quarta Categoria. Grande abraço.
0: E aí, pessoal, o que é que vocês tiraram de bom e de ruim? Quais são as chances aí das equipes do Rio Grande do Norte? É, acham que ABC e América saem na vantagem? O América pela vitória simples fora de casa, mas que acabou desperdiçando o um pênalti e o ABC por ter conseguido segurar o 4 lá em Periperi?
1: Olha, é, o, uma, a minha relação com o ABC na Série D, não sei se eu estou cobrando demais a equipe desde o ano passado, mas é que eu sei que tem um pé atrás, quando o ABC é, se coloca como um favorito. Né? Eu, o caso do Globo no passado demonstrou muito bem isso, nesse caso eu consigo ver um... um um certo equilíbrio, apesar de ver o ABC um pouco à frente, mas ainda não consigo ver, não consigo cravar que o Marco disse, um empate, acaba que não, não dá muita vantagem, né? assim, é melhor do que perder, né? é só essa vantagem, no caso do ABC, o time tá perdendo, conseguiu empatar. Boa partida do tour de ataque, né? do, do 4 de julho, o, o Jânio e os dois Zé, o, o Arthur e o Flores, o Zé, o Zé Flores perdeu, acho isso muito claro nessa partida, depois o para ver se conseguiu aí esse, essa, essa, esse empate com o Alisson, o Alisson que.. É, o Alisson que ficou conhecido como artilheiro da Libertadores agora já pode também ser considerado artilheiro da CLT, né? Porque ele faz muito gol também agora na competição. E ano passado teve, teve aquelas. entre aspas crises, né? De, será que continuaria ou sairia, né? Teve até um papo poderia sair para o Globo, mas esse ano, em paz, né? ele, ele vai aí, comandando bem a equipe para conquistar esse tão sonhado, esse tão sonhado retorno para a Série C né? e no caso do, do, do American Motoclube, o, o Icarus citou né, que o América poderia ter feito mais, mas em verdade de, de perdeu o pênalti, ele foi bem participativo depois dessa, dessa situação e o João Paulo, goleiro ele defendeu um pênalti, depois de uma boa atuação também é, com, a, com o jogo rolando é, eu vou fazer uma, uma provocação um pouco ao, ao Elson. Se tivéssemos aqui um representante potiguar na bancada, com certeza ele me cobraria João Paulo na seleção, mas ele não entrou. Não, Bom,
0: adianta, não adianta corrigir um erro com o outro. <risos> é, isso aí. É...
2: Inclusive, né, o... o fato de ele não ter entrado na, na seleção passada deixou a marca profunda no, no goleiro, lá, no Mauro Iguatu, tanto que ele Acabou não indo tão bem assim quanto o Campinense, né? Só
0: vergonha, coisa, Felipe, só, vergonha. Só danos, danos psicológicos. Se tivéssemos um representante
1: maranhense, não o porque o Portuguai acabou sendo beneficiado.
0: <risos>
2: então, acho que não tem muito para falar dos dois confrontos. O Felipe falou tudo aí, né? É, o empate 4 de julho e ABC acabou sendo justo, né? Porque ficou 1 a 1 naturalmente, acaso cada jogo ficou empatado, mas também cada equipe perdeu uma quantidade de chances que não dá para dizer que uma merecesse sair mais à frente que a outra, né? O 4 de julho teve uma grande, uma grande chance aí com o Zé Flores, o ABC também teve a chance de virar o jogo no final da partida, mas o goleiro Jailson conseguiu garantir esse empate, né? É, então, nada a declarar sobre esse confronto. Agora, a América e Motoclube, um placar mínimo, né? Mas que poderia ter sido muito maior também, como foi citado pelo colega Iclo, pelo Felipe também, né? O América perdeu muito gol nesse jogo, né? Não, o, o time do Botocube teve pouca, poucas válvulas de escape para poder sair dessa pressão, né? mas o resultado é irreversível para a equipe maranhão, Maranhão. Né? Vejo que dá, tem condições de classificação, apesar de que eu estou apostando muito, muito que aconteça um ABC e América nas quartas de final, inclusive eu torço muito para isso.
0: Aí vai quebrar o estado do Rio Grande do Norte no meio. Aí vai ser complicado aí para a Fátima Bezerra catar os capos lá. Bom, a gente chega ao fim dos confrontos de ida das oitavas de final da Série D com a partida entre Uberlândia e Joinville, que aconteceu no Parque do Sabiá e acabou com o placar de 1 a 0 para os mineiros. O gol marcado por Ingro foi seu 11 primeiro na competição e ele fica a 2 de Negueba da Caldense, que já não joga mais a competição. O resultado saiu barato demais para o time catarinense, que viu o seu goleiro Rafael Pascoal ser o melhor jogador disparado da partida, mas em que nada adiantou para conseguir evitar a perda da invencibilidade dos catarinenses. E o Ian Pedro retorna ao quarta categoria para falar do Jack, que vai ter que correr dobrado aí para conseguir se garantir no mata-mata do acesso. Fala, Pedro!
5: Salve, amigos do quarta categoria! Pois é, o Joinville conheceu a primeira derrota do Campeonato Brasileiro da Série D, 16 jogos depois, a equipe do técnico Leandro Zago viu sua primeira derrota em solo mineiro e justamente quando não podia. Derrota por 1x0, gol do Ingro, um gol marcado de cabeça, o artilheiro da equipe mineira, um gol muito bonito né? e que colocou o Berlândia em vantagem. Agora o Joinville na partida de volta, que também não vai contar com o público, lembrando que na partida em Uberlândia o público já não esteve presente, mesmo com a liberação da CBF. Nessa partida de volta também não teremos a presença do torcedor. E o Joinville vai ter que juntar os cacos, né? principalmente por causa dessa derrota. Né? O time não havia sofrido o revés ainda na competição, então é um clima diferente. E o Joinville que não vem jogando bem nas últimas partidas. O técnico Leandro Zago até tenta encontrar alguns argumentos para dizer o contrário, mas a verdade é que o Joinville vem ameaçando muito menos o gol adversário, até na partida contra o Bangu, em que jogou razoavelmente bem, vamos, vamos dizer assim, mas acabou empatando em 1 um a 1 um. teve lá os erros de arbitragem, mas não foi capaz de vencer a equipe do Bangu, no jogo da volta, sofreu uma pressão enorme também da, da equipe do Bangu no final, embora também tenha tido chances, mas não tem sido superior às equipes. E no jogo contra o Belândia, talvez a gente tenha tido o jogo em que isso ficou mais claro. O Geviri chegou poucas vezes, até ameaçou, principalmente no primeiro tempo, o gol adversário. No começo do segundo tempo também, com o Thiago Juan em velocidade. Mas o a equipe do Leandro Zago não conseguiu entender o jogo. E o Leandro Zago também. No segundo tempo, mexeu no ataque, trocou os três atacantes, trocou os três jogadores mais avançados, mas não mexeu onde estava a raiz do problema, que era no meio campo. Poderia ter colocado o Xavier, que é um volante de mais velocidade no lugar do Douglas Parker, que é um meia que cadencia um pouco mais o jogo, para dar mais velocidade a essa equipe do Joinville, que precisava disso. Mas isso acabou acontecendo somente ali aos 26 minutos do segundo tempo. Por isso o Joinville não, não conseguiu um resultado melhor em Uberlândia. Agora vai precisar reverter a vantagem. É toda uma pressão. A gente sempre lembra que o Joinville precisa dessa, desse acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O Uberlândia também está na mesma situação, mas aqui estamos falando com um viés tricolor. Então a pressão é muito grande. A torcida por aqui é que isso não chegue ao vestiário, que haja uma blindagem, né? para que essa pressão não seja ainda maior pelo bom resultado no próximo sábado, às 3 da tarde, na Arena Joinville. Tá certo, Felipe? Um abraço para vocês e pessoal do quarta categoria, como eu falei no início, é sempre um prazer falar com vocês. Valeu!
0: Então, pessoal, ficou difícil aí para o Jack ou vocês acham que ainda tem muito jogo em Santa Catarina e o Berlândia pode ficar ainda sem a vaga?
2: Bom, a gente vem falando nos últimos episódios né, sobre o futebol burocrático do Joinville, né? É, e a gente comentou aqui que no dia que o ataque não der conta e a defesa sofrer muita pressão, a situação ia ficar complicada. Né? A sorte que teve o Rafael Pascoal para salvar, inclusive até estranhei quando eu abri a seleção da rodada, vi o um, um, um goleiro do time que perdeu. Está presente na seleção, mas quando eu vi a partida também aí aí sim eu entendi o motivo. né? Ele fez uma grande atuação, evitou uma tragédia lá no Parque do Sabiá, porque o Uberlândia foi muito superior. É muito superior. Depois de talvez de Caxias e União, foi o jogo talvez da maior distância entre as duas equipes, tirando o placar, né? Apesar do placar ter sido apertado. Mas a distância entre as duas equipes foi muito grande. Pega para o Berlândia ter aberto uma grande vantagem. E aí, aí né? O Ingro fez o gol da partida, mas poderia ter feito mais também, né, Fez uma grande atuação. E o Envy perdeu a sua invenci- invencibilidade na competição, mas está vivo aí por conta da atuação do Rafael Pascoal. Inclusive, se avançar de fase, chegar nas quartas de final, pode dar parte, boa parte do bicho, se não todo, para o Rafael Pascoal, porque evitou mesmo massacre aí da equipe mineira.
1: É pelo histórico do Joinville, né, a gente dá, dá daria até para apostar que esses dois resultados possíveis para essa partida de volta, né, ou o Fernandes já passa, vencendo, empatando, ou o jogo vai os pênaltis, né, porque o Joinville é um time que faz 2 a 0 uma, uma facilidade muito grande, né. Até consegue fazer, fez 2x1 no Castalhão, por exemplo, que é um time muito bem na primeira fase, mas o 2x1 não, 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 não dá é, a, a a classificação para aqui para as parte final. Então, esse é o confronto também que. Como, como o Ian disse, né? É, quem, quem perdeu não tem calendário, né? Então a pressão é muito grande aí para ver quem que vai conseguir se manter. E, e o Pascoal, ele, ele, falar, ele. Bem entre aspas, ele quase tomou um gol do, do meio-campo, mas depois disso ele fechou o gol e conseguiu aí. É, Digamos que foi uma seleção. Eu coloquei, coloquei ele na seleção e foi um motivo de passo, mesmo que não teve discussão como nas outras.
0: Bom, então agora a gente chega, passa a régua aí nessa, nessa, nesses jogos de ida das oitavas de final e sem muitas polêmicas nessa semana. Em clima de paz e, e harmonia, a seleção da primeira fase, da primeira partida das oitavas chega agora à seleção da revista Série Z.
1: Bom, no gol, né, o Rafael Pascoal do Joinville, a zaga teve Bruno Leonardo Ferroviário e Wesley Márcio da presidência, laterais Filipinho do, do Campinense e o Bruno do Caxias meio campo, Elvino do América Claudivão Cacearense é e Mateuzinho do Caxias, ataque Eric Puga, até Cearense, Ingro, Uberlândia e muito ameaçado recebi muitas ameaças, mas Mateus Reis Campinense merecidamente entrou na seleção também, e o treinador foi Orlando Blumer Artigular.
0: Duas fases seguidas que o Campinense faz o gol mais bonito da série C, da série D, primeiro com o Fábio Lima lá de bicicleta e agora com o Matheus Redes. Parece que só vale golaço lá para o Campinense, dos poucos que faz, é verdade. Bom, agora é chegada a hora De nossas considerações finais e eu começo falando que esse fim de semana, além da vitória do Campinense sobre o Guarasol, é, o Botafogo da Paraíba empatou com Santa Cruz e garantiu vaga para o quadrangular do acesso. É, na série C, e em sua oitava participação consecutiva, ele vai em busca da vaga na segunda divisão, é, onde esteve por, lá por último em 89. É, é a terceira vez que o Botafogo vai nessa, nesse novo formato da Série C de 2014 para cá é, jogar é, essa fase que vale o acesso. Antes era Mata-Mata, né, contra a Boa Esporte e contra o Botafogo de São Paulo, que ele acabou caindo nas duas vezes e agora vai para esse quadrangular. O grupo C dessa fase tem, além do Belo, do Paysandu, Criciúma meio Ituano. E para ficar por dentro de tudo que acontece aí no futebol da Paraíba, eu estou dando os meus pitacos lá no Vojdatorcida.com, também a gente está no Twitter e no Instagram, arroba Vojdatorcida, também no facebook.com barra e no youtube.com barra para você se inscrever no canal, porque lá toda semana tem conteúdo ao vivo com discussão de qualidade sobre os times Paraibanos, Marcos e Felipe. Agora é a vez de vocês.
2: Bom, primeiramente agradecer aos meus colegas e a você também, ouvinte, né? Por estar nesse 44º episódio do quarta categoria. É, agora, diferentemente do Élson, né, onde está aí acompanhando várias emoções aí pela série C, né? E estou aqui acompanhando as emoções da Copa do Espírito Santo que não fica muito atrás da Série C, né? Maior Copa do Espírito Santo da história com 16 clubes, tá chegando aí sua terceira, terceira quarta rodada, ainda estamos encerrando a terceira rodada com Rio Branco e Gel, mas tá aí, né? Uma fase cheia de emoções, né? O é, um equilíbrio nos dois grupos, né? A gente tá, começa a ver que... Tá começando a se criar algumas brigas de foice ali para as últimas vagas do grupo, apesar de estamos só na metade da fase de grupos, né? Mas claramente tem um, um bolo de times que é favorito, outro bolo que vai lutar ali até a última rodada. Então está começando a se formatar isso na Copa Espírito Santo e isso é muito legal de acompanhar. Enfim, para você que quer acompanhar não só a Série D do ano que vem né, e, e, e a Copa Espírito Santo atual, vá lá no Temos Futebol pelo Instagram e pelo Twitter arroba temos futebol. Se, é, se inscreve no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações. E vá lá também no nosso site. Temos Onde vamos lançar os conteúdos Assim que surgirem. E também os nossos podcasts no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts No... sei lá. Baixa em algum lugar aí que você vai encontrar o nosso podcast. Digita lá no Google, você vai encontrar com toda certeza. Não dá para lembrar o nome de todas as plataformas, né? não Tá lá, inclusive, na, na nossa bio no Instagram. Lá vai ter um monte. <risos> Enfim. Onde o futebol capixaba estiver passando, é importante que você, o dê seu apoio, porque aqui no Espírito Santo, aqui no
1: quarta Categoria, nós temos futebol. Eu tinha só um destaque, mas acabou que... Eu fui lembrando alguns aí, primeiramente sobre a COPS, né? Se você quiser entrar agora na competição, a gente fez o guia, né? Eu, 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 eu cheguei na meia, guia, né? O pessoal do capixaba fez o guia, escreveu sobre. Então, só ir lá no roupa a, a Revista Série que você vai encontrar... O Marcos, inclusive, ele foi contaminado né, pelos, pelo Guia, porque agora também faz a seleção da rodada. Né? A gente está yeah, sempre exactly. compartilhando lá também. É, sobre... Eu não sei porque eu isso, mas eu vou dar um spoiler já. né A partir da segunda fase a gente vai fazer a seleção da Série C também. Né? Na rede da Série C eu vou eu tomar essa bronca aí. Mais mais reclamações eu vou receber agora da né, torcida brasileira, mas é, faz parte. Saca também o trem campeão mapaense, né, que tem vaga garantida para a do ano que vem, e também outra competição que é a Série Z tem um carinho aí que vai começar agora nesse final de semana que é a terça-feira paranaense com 12 equipes né, na disputa lutando por duas vagas na segunda divisão, e a gente também vai trazer o um Guia em parceria com o bicho Paraná que é um podcast, vai ser o mesmo esquema que a gente fez o, a, o Guia da Copa S com o Temos Futebol, que é comandado pelo Marcos Ah, lembrando, Copa S, né a competição onde os jogadores não
2: são, são afetados por longas viagens pelo forte calor que faz aqui no Espírito Santo. Além desses dois fatores, também tem uns formigas ator- atacando os jogadores. Né? Então, a competição <risos> muito difícil, difícil de se jogar, tá vendo?
0: do Paraibano desse ano teve ataque de abelha na decisão, do estadual, na semifinal do estadual. <risos> Seis minutos de jogo, todo mundo deitadinho no chão, esperando a turma passar. Enfim, não faça que nem o treinador do Caxias. O Rafael Jax, se vacine. A gente está chegando agora ao fim desse episódio 44 do quarta categoria. E mais uma vez eu peço para que nos sigam no Instagram e no Twitter, é pcategoria. Compartilhe a palavra da Série D do campeonato brasileiro, que está em diversos agregadores. Façam ela se espalhar por aí. Sigam se cuidando. Um abraço e até a próxima.